0: Bonjour Alsace. Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, on part à la découverte du maul Sigmuller, alias la presqu'île Malraux. En compagnie de Régine Baumgartner, collaboratrice au cinquième lieu, on se retrouve au pied des impressionnantes grues peintes d'avoine. Mais qu'est-ce que c'est exactement Avant de le savoir et d'en apprendre bien plus encore, jingle. Colombage. Une petite pluie couvre le ciel en ce début d'après-midi, mais pas le temps de râler. Régine Baumgartner est prête à nous révéler tout ce qu'il faut savoir sur cet endroit, à commencer par ce que veut dire « môle ». Le môle, c'est un ouvrage
1: artificiel pour permettre à des bateaux d'amarrer dans un port. Le môle en lui-même est la partie bétonnée. C'est une avancée de pratiquement 600 mètres de long et de 40 mètres de large et ce môle est construit dans un port qui remonte à l'époque allemande de Strasbourg, donc celle entre 1871 et 1918. Donc c'est exactement en 1882 qu'ici, derrière le môle, un nouveau canal de jonction va être réalisé. Entre les canaux existants marne et Rhône-Rhin, c'est là où les bateaux peuvent circuler. Et euh, derrière le moule se trouve euh, le port euh, qui euh, s'appelait à partir de 1892 en allemand Metzgertorhafen, port de la porte des bouchers. Et ce nom euh, va changer avec euh, l'époque française, hein, 1918, le port sera euh, transformé en euh, nom euh, de port d'Austerlitz
0: port industriel et commercial de la fin du XIXe siècle par lequel transitaient en particulier les céréales, le port d'Austerlitz a d'abord été construit sous domination allemande avant de passer sous domination française. A l'origine, euh, ce euh, port se euh, situait dans la
1: zone non constructible car proche des fortifications euh, de Strasbourg. Donc il y avait ici, à l'origine, des entrepôts mais en bois. Ces entrepôts en bois, malheureusement, vont brûler en 1928. Et c'est à ce moment-là que la ville, la municipalité française de de Strasbourg, va confier l'aménagement de différents entrepôts en dur à un architecte qui porte le nom de Gustave Umdenstock. Justement, que va réaliser cet architecte Gustave Umdenstock va réaliser pour l'armateur Segmuller trois entrepôts bureaux et silos de stockage de céréales. Et ce sont les trois bâtiments qui sont encore
0: présents actuellement. Et qui ne sont rien d'autre aujourd'hui que la médiathèque Malraux, la cité universitaire internationale et le bâtiment des docks abritant logement, commerce et équipements publics. Les dernières rénovations remontent aux années 2000. En euh, l'année euh, 2000, l'armement circulaire, donc ce
1: transporteur maritime, hein, va euh, fermer ici. Il va se reconvertir, hein, donc toujours transporté, mais deviendra un transporteur euh, terrestre. Donc L'entreprise quitte le domaine portuaire Ici euh, euh, le premier euh, bâtiment euh, sera confié à l'architecte qui porte le nom de Henri Gaudin pour transformer cet euh, ensemble en médiathèque. A l'origine c'était des euh, entrepôts et également euh, des bureaux. Maintenant donc c'est la médiathèque. Donc c'est le premier édifice qui va être restauré et qui va ouvrir ses portes après deux ans de travaux en 2008. Ces travaux ne sont d'ailleurs pas une mince affaire. À l'origine, le bâtiment de la médiathèque était comme les autres silos et entrepôts, tout en béton armé, avec aussi de la brique rouge, donc style industriel, typique des grands ports. Mais finalement, la municipalité choisira de recouvrir les briques par cette couleur argentée et par ce parement vitré. La ville choisira aussi, avec l'architecte Henri Gaudin, de surélever de trois étages la partie arrière pour augmenter la
0: surface de la médiathèque. Comme le dit Régine Baumgartner, une vue d'ensemble a animé la ville et les architectes lors de la réhabilitation de la presqu'île.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ligne directrice de faire de ce quartier, la presqu'île Malraux, un quartier mixte, donc avec des endroits dédiés à la culture, mais pas uniquement, aussi dédiés aux étudiants, au logement et aussi euh, d'avoir des commerces, différents euh, hôtels également. Donc ça devait vraiment être une grande mixité sociale et euh,
0: d'activités. À part les trois bâtiments déjà cités, que reste-t-il des constructions d'origine Régine Baumgartner pense immédiatement aux fameuses grues peint d'avoine. Il s'agit
1: d'un ensemble de grues qui étaient ici et du côté du môle, mais également du côté opposé où nous nous trouvons. Donc ces grues étaient électriques et n'étaient pas figées comme maintenant. Elles étaient mobiles, elles étaient reliées à des rails qui permettaient à ces grues non seulement de tourner, mais aussi de se déplacer latéralement le long du môle et donc de décharger les bateaux qui étaient amarrés plus vers l'est de ce bassin.
0: Respectant l'ambiance portuaire ainsi que les matériaux d'origine, les rénovations de la presqu'île ont été un vrai succès. Régine Baumgartner considère même la présence de ces grues comme étant essentielle pour retrouver l'ambiance d'autrefois. Si les architectes ont suivi les recommandations de la ville de Strasbourg en matière de réhabilitation, Chacun a ajouté sa petite touche personnelle au projet. Par exemple, pour
1: euh, la médiathèque, euh, l'architecte Gaudin a choisi euh, cette euh, recouverture avec du verre, avec aussi cette couleur argentée, pour évoquer euh, la couleur de l'eau, pour évoquer aussi le nom même de Strasbourg. À l'origine, Strasbourg avait un nom latin d'Argentoraté, qui peut être traduit par euh, la ville près du fleuve d'Argent. Donc ce serait une référence. Et puis vous voyez, il y a toute une signalétique également de lettres, de mots. Ce sont des textes qui sont issus d'André Malraux, qui était écrivain, résistant, mais aussi ministre de la culture dans les années 60. Et pour les autres bâtiments, quelles ont été leurs autres inspirations C'est surtout le respect de l'histoire, de l'architecture originale. Donc la maison universitaire internationale a gardé pratiquement de l'extérieur son aspect d'origine, alors que euh, les docks, le dernier troisième bâtiment de euh, l'architecte George Heinz et euh, Sophie Kerr, a été modifié. Avec, euh, en plus du respect euh, de l'architecture originale, il y a un rajout d'un encorbeillement, une avancée hein, de 14
0: mètres qui euh, évoque un peu les encorbeillements euh, régionaux. On change complètement de sujet et on passe maintenant au rôle stratégique du Molsigmuller et plus largement bien sûr du port d'Austerlitz, ciblé par l'aviation américaine lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1943, en septembre 1943, le port
1: est raté mais c'est Neudorf, le quartier qui n'est pas loin ici qui va malheureusement être touché par des bombes américaines. Et plus tard, donc euh, en 1944, pareil en septembre, bah, c'est euh, plutôt la place de la Bourse de l'autre côté euh, du port qui va être touchée. Ce qu'on peut aussi dire, c'est euh, euh, ce port a vu passer les libérateurs. Euh, d'abord en euh, 1944, le 23 novembre, c'est le général Leclerc avec la deuxième division blindée qui va passer par là pour arriver euh, du côté euh, du Rhin mais ne pourra pas traverser le Rhin. Le pont euh, est euh, saboté à ce moment-là. Et un mois euh, plus tard, début euh, du mois de décembre, ce sera euh, André Malraux, qui était colonel d'une brigade
0: Alsace-Lorraine, donc une brigade de volontaires qui va repasser par là. Sur une note un peu plus artistique, on a bien compris que l'architecture des bâtiments actuels ne passe pas inaperçue du tout. Du coup, on se demandait qu'elle est... Enfin plutôt, quelles sont les constructions préférées de notre invité Ce sont les tours Black Swan réalisées par l'architecte
1: Anne Demiance. Ce sont des tours qui sont parmi les dernières à être réalisées ici dans ce quartier. C'est des bâtiments que je trouve intéressants parce qu'ils réinterprètent en fait, les formes des entrepôts et des tours, mais en même temps, comme le dit l'architecte elle-même, ces tours représentent la forme stylisée de signes. Black Swan ce sont les euh, cygnes noirs, vraiment des bâtiments que je trouve élégants et sobres et intéressants également euh, au niveau de leur aspect puisque ils ont une structure métallique pivotante qui sert de brise de soleil.
0: Régine Baumgartner tient également à nous parler de deux complexes composant la presqu'île Malraux, la Cité de la Musique et de la Danse, ainsi que l'UGC.
1: Nous trouvons le bâtiment qui est la Cité de la Danse et de la Musique. C'est le tout premier bâtiment qui a été créé ici en 2008 avec une référence, une inspiration pour la couleur pour le matériau que le grès rose lié à la cathédrale. C'est un ensemble qui est assez fermé en fait, hein. vous voyez de l'extérieur, les fenêtres sont petites mais pour éviter le plus de bruit possible à l'intérieur du, du bâtiment. L'UGC, c'est un bâtiment qui est vraiment un des tout premiers à s'installer ici. À une époque dans les années 2000, il n'y avait vraiment rien ici, c'était vraiment un no man's land, une friche industrielle. C'est deux architectes, Denis Vallaud et Jean Pistre, qui ont réalisé ce cinéma UGC avec l'idée de reproduire de nouveau la forme des entrepôts. Donc tout en longueur, avec des couleurs qui rappellent la brique et la couleur aussi verdâtre qui rappelle bien sûr le toit de la cathédrale cette fois-ci. Donc on essaie euh, d'avoir un lien au niveau des couleurs, au niveau des euh, euh,
0: matériaux, avec euh, la tradition de de la ville. Il est clair que pour un œil non averti, c'est pas facile de voir tous ces liens. Zone dynamique particulièrement envahie l'été, la presqu'île Malraux est un arrêt incontournable pour quiconque veut profiter de la partie hors-centre-ville de Strasbourg, au milieu d'une architecture beaucoup plus portuaire et industrielle. Enfin, une fois n'est pas coutume, on revient à présent sur les petites anecdotes qui parsèment le mall Sigmuller. En se promenant derrière les
1: entrepôts d'autrefois, donc côté canal de jonction, nous pouvons encore voir d'anciens rails. Ces bateaux, une fois déchargés ici, à gauche et à droite de euh, ce mall et euh, du, du euh, port Austerlitz. Ces marchandises étaient immédiatement transportées ailleurs euh, par
0: voie ferroviaire. Terminons notre petite expédition avec le projet des deux rives dont la presqu'île Malraux n'en représente qu'une petite partie. Depuis euh, maintenant
1: euh, 20 ans, le projet des deux rives euh, prend forme. Donc, euh, il s'agit de relier... Euh, deux rives de rivières, de fleuves, la rivière Île et le, rivi, la rivi, le fleuve Rhin. Voilà. Donc, euh, le projet euh, des deux rives, c'est euh, une progression euh, de construction, d'aménagement urbain entre l'île à l'ouest jusqu'au Rhin. C'est un projet qui s'étale sur 30 ans. Donc, c'est un chapelet de euh,
0: petits projets immobiliers successifs. écoquartier convivialité, mixité sociale et des activités font entre autres partie des visées du projet des deux rives. Dernier petit point important à souligner, les places et les passerelles de la presqu'île sont toutes dédiées à des personnalités des arts et de la culture. Donc les
1: passerelles, c'est plutôt des hommes, des artistes qui sont mentionnés. Je pense à Braque, Miro, Chagall ou Giacometti. Mais pour les quais, ce sont plutôt les femmes qui sont à l'honneur. Et en particulier, j'aimerais mentionner une femme actrice et aussi une héroïne de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Mondiale, c'est Jeanne Elbling, ou Elblin. Hein, Jeanne Helblin de, de Tannes, donc alsacienne, et euh, a fait carrière euh, dans le cinéma muet, après parlant. Hein. C'est toujours intéressant de mentionner euh, la présence de euh, euh, femmes dans le nom des
0: rues, hein, et donc euh, dans le monde des arts. Et oui, une parité intelligemment mise à l'honneur. Notre découverte du Mol plus connu sous le nom de Presqu'île Malraux, s'achève donc à présent. Vestige du Strasbourg industriel, le site a été complètement repensé depuis le 19e siècle et est aujourd'hui un point de rendez-vous pour les promeneurs, offrant bars, restaurants, logements, écoles, lieux culturels ou encore commerce à gogo. Merci à Régine Baumgartner et au 5e lieu pour cette nouvelle rencontre et n'hésitez surtout pas à vous rendre sur 5e-lieu.strasbourg.eu pour profiter plus en détail de l'agenda culturel de ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Quant à nous, on arrive bientôt au terme de notre épopée Colombage, mais avant ça, rendez-vous très très vite pour le prochain épisode. A tout bientôt colombage. Colombage.